1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ET Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter, chaque semaine vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. à mes côtés, pour co-animer cette émission, François Picard, qui est associé de Généo Capital Entrepreneur et puis Ludovic Berry-Boss, associé. Du groupe EPSA. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Louis Carvignon, qui est le président de Ford France. Bonjour Louis Carl. Bonjour Alain. Donc vous êtes né en 1967, diplômé de l'SSK et votre premier job, c'était en 1991, et déjà chez Ford. C'était et... quoi le périmètre À l'époque, vous n'étiez pas président quand même. Non non,
2: bah non, non, évidemment, on ne naît pas président. Donc non, à l'époque, j'étais. Ah, dans certains euh, pays, oui. Ça ouais. peut arriver, oui, effectivement. Euh, donc euh, plus sérieusement, j'étais chef de région financement. Euh, donc je vendais du financement euh, à mes concessionnaires et aux clients euh, entreprises ou clients particuliers de ces mêmes concessions à une époque où euh, on parlait pas de LOA euh, le financement était relativement peu évolué en France on était plutôt très en retard même par rapport à l'Angleterre ou plus encore les États-Unis et on avait un réseau qui était absolument pas captif, et un président de Fort France à l'époque, donc mon prédécesseur, Alain Deléant, Deléan, tout à fait, oui. qui disait ne travaillez pas avec la captive, euh, ce sont des incapables. Donc ouais, les portes étaient un peu fermées, c'était pas facile, et euh, je dirais qu'il fallait savoir aussi rentrer par la fenêtre. Donc, Alors vous avez également bossé chez, chez Sab, hein. c'est une marque magnifique, Sab. Hein. Marque formidable, suédoise évidemment. Euh, marque avec une clientèle très spécifique qui m'a également permis euh, d'être directeur d'une concession, donc de réellement mettre les mains dans le cambouis ou de la distribution. À Paris, hein, dans le cas de... À Paris, Paris oui, ouais. tout à fait. Samorev Gauche, à Nitsufren. Et puis une marque qui, euh, bah, malheureusement, a été euh, euh, un peu délaissée par... Euh, ouais. Euh, sa maison mère. Euh... C'était
1: mythique, hein, Ludovic hein, et, et François Assab. Hein, C'était quand même une marque d'enfer. Hein, C'était notamment le cabriolet jaune à l'époque, pour les pour le plus anciens qui nous les écoutaient. Alors... Je
3: n'ai pas connu Alain, malheureusement. Oui, oui beaucoup
2: trop <rire> jeune, c'est ça. Alors, louis Karl, vous avez également travaillé en France, mais aussi à l'international, notamment en Italie. Alors. Tout à fait, je euh, 13 ans en Italie pour différentes marques, donc en passant, SAB est devenu propriété de General Motors, mmh. et donc General Motors m'a envoyé en Italie pour m'occuper d'un périmètre euh, Europe du Sud, sur ce qu'on appelait le développement réseau, puis ensuite les ventes de société, etc. Donc je suis resté à peu près euh, 9 ans en Italie chez General Motors, ensuite je suis passé dans le groupe Volkswagen pour être patron de Seat en Italie, et puis ensuite dans le groupe euh, Fiat, euh, FCA à l'époque, pour être patron euh, d'Alfa Romeo, pour l'Europe et le Middle East.
1: Il a également une petite infidélité professionnelle, je précise. Quand vous avez Seulement intégré, professionnelle. absolument, on embrasse votre épouse. BNP Paribas Cardiff, hein, c'était quoi cette, cette aventure
2: Oui, tout à fait. Ben, en fait, après euh, Alfa Romeo, après euh, donc quasiment euh, 25 ans dans l'automobile. Euh, je me suis dit, est-ce que je pourrais faire quelque chose de différent Et puis, une opportunité, c'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, on m'a proposé de devenir patron de la pratique automobile chez Cardiff, donc, qui est l'assureur euh, de BNP Paribas. Et il y avait toute une stratégie à, à développer à un moment où, justement, euh, euh, on commençait à s'orienter plus vers le domaine du service, mmh. où on passait euh, de la propriété à l'usage, et donc avec plein de possibilités de développement d'assurance dite affinitaire, puisque c'est ça le métier de, de Cardiff, et, donc, ben, et puis surtout un périmètre mondial, ce que je n'avais jamais fait, donc ce qui m'a permis de travailler avec euh, l'Amérique du Sud, et également d'aller en Asie euh, pour prospecter quelques constructeurs chinois. Euh, Allez, donc, déjà, à quoi,
1: déjà à l'époque. Alors depuis euh, 2017, vous êtes le, le patron de, de Ford France.
2: Un, un petit mot sur l'historique, hein, 1903, Henri bah, Henry Ford, 1903, euh, euh, à l'époque, euh, donc l'inventeur de l'automobile, l'inventeur du Fordisme, euh, évidemment, une vision, euh, il disait, alors, il y a plein de maximes qu'on qu qu attribue à Henry Ford, une d'entre elles était, si on avait demandé à l'époque aux gens euh, euh, ce qu'il aurait fallu faire pour qu'ils puissent se déplacer, bah, il fallait des chevaux qui vont plus vite, lui au contraire a l'automobile, et donc c'était réellement ça, cette vision que la mobilité était un vecteur, de progrès humain, euh, voilà, et c'est une vision qui, euh, au final, n'a jamais changé depuis 1903, donc euh, aujourd'hui la compagnie a quasiment 120 ans l'année prochaine, c'est resté une family company, ça c'est quelque chose d'important, il y a toujours euh, des forts, ils ont été parfois euh, CEO, parfois non, parfois président du board. Ils sont néanmoins toujours très opérationnels. Bill Ford est évidemment président du board. Elena Ford est la patronne de l'expérience client dans le groupe. Et donc, cette family company a gardé cette vision. Et la vision aujourd'hui a un peu évolué, puisqu'aujourd'hui, on est dans une vision où le, le rôle de Ford est de contribuer à la construction d'un monde meilleur où chacun pourra se déplacer librement pour vivre ses rêves oh Donc, vision un peu beau, évoluée. Ça.
1: Les, les grands chantiers aujourd'hui de Louis Carl sur 2023 2024 pour le pour le pour Ford en général et
2: Ford en France Alors pour Ford je crois le grand chantier ou le chantier le plus important en tout cas dans l'industrie automobile c'est clairement cette transition énergétique le passage d'une motorisation à combustion, pour une motorisation électrique. Nous, on a pris un parti très fort au niveau global, qui est d'être neutre en carbone en 2050. Et l'Europe, dans cette stratégie globale de neutralité carbone, est la tête de pont, puisque dès 2035, on doit être neutre en carbone. Et pour être neutre en carbone en 2035, on a une roadmap hein, des étapes qui sont bien définies. La première d'entre elles est de commercialiser en 2030 100% de nos véhicules particuliers en motorisation électrique. 100%. 100%. 2030, c'est vraiment demain. Quoi. 2035, donc 5 ans après, vous savez que Ford est leader également en Europe des véhicules utilitaires. Donc, les véhicules utilitaires également 100% électriques. Et évidemment, il faut également, pour être neutre en carbone, non seulement que nos produits n'émettent plus de carbone, que la dimension industrielle également n'émette plus de carbone. Donc, fonctionner seulement avec des énergies renouvelables, mais également tout ce qui est logistique euh, autour de, de nos véhicules. Euh, et donc, euh, là aussi, on travaille sur euh, un certain nombre d'initiatives. Alors, louis donc, donc
1: est-ce qu'il y a d'autres actualités importantes, hein, de nouveaux modèles qui vont arriver pour séduire encore plus les, les Français
2: Alors, je dirais, avant même les nouveaux modèles, l'autre chose qui est euh, extrêmement important, ou en tout cas dans les transitions dans l'industrie automobile, c'est la digitalisation. Mmh. La digitalisation à deux niveaux. Digitalisation euh, en termes de distribution, mais également digitalisation en termes d'expérience client. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter, améliorer l'usage de l'utilisateur d'un véhicule lorsqu'il va être au volant et faire en sorte que la relation entre l'utilisateur et son véhicule, l'utilisateur et la marque, soit une relation qui soit, comme on dit chez nous, always on, donc une relation en continu. Et donc, évidemment, ça passe par des apps sur le smartphone, mais ça passe également par l'utilisation de la data, générés par nos véhicules. Tous nos véhicules sont connectés depuis maintenant 4 ans, et donc ils émettent des millions et des millions de data, et il faut qu'on utilise ces data pour rendre, euh, permettre à nos clients, euh, qu'ils soient particuliers ou professionnels, d'avoir une utilisation optimisée de leurs véhicules. Et donc ça, c'est réellement un des grands paris, et l'autre pari, évidemment, c'est cette partie euh, euh, distribution digital là aussi on voit bien que l'expérience a changé moi je, quand j'ai commencé en en 2011 donc pardon en en 91 euh, on disait qu'en moyenne les clients allaient six fois en concession avant de d'acheter leur ouais, véhicule les six, six visites avant oui, de dire six oui. visites Alors, on avait il plusieurs concessions puis ouais. ensuite, et là maintenant c'est combien petit à petit euh, il a le scope aujourd'hui on est entre une visite et demie et deux visites ouais, c énorme, donc ce qui veut dire que lorsque le client rentre dans une concession il a déjà défini la marque il a sa shopping list bien en tête et donc, il faut que le vendeur soit bon. Et donc, ce qui veut dire qu'on a toute une partie du parcours client qui est absolument digitalisée aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'en tant que marque, on arrive à convaincre le client et à créer, je crois que c'est ça qui est le plus important, à créer un lien, une intimité, euh, à... une, intimité ouais. une affinité avec ce client. Et ça, ça fait partie de nos enjeux euh, au quotidien. François,
1: vous roulez en Ford, j'espère.
0: J'ai plus de voiture. Mais j'adore ça. D'ailleurs, j'ai commencé ma vie professionnelle dans l'industrie automobile et cette industrie est passionnante. On pourrait vous écouter des heures parce qu'elle est innovante, elle est per en, en mouvement permanent. Et j'aimerais quand même vous poser encore deux, trois questions sur les évolutions de Ford. Je crois qu'il y a un projet ou une vision qui s'appelle Bring On Tomorrow. Et est-ce que derrière, il y a aussi euh, le véhicule autonome qu'on attend Parce qu'on a parlé beaucoup du moteur électrique, euh, mais il y a plein d'enjeux, l'allègement des matériaux, les véhicules autonomes. Alors dans Bring On Tomorrow, qu'est-ce qu'il y a qu ce qui nous attend
2: Dans Bring on Tomorrow, avant tout, il y a l'électrification. Bring on Tomorrow, c'était un programme qui a commencé en 2019 avec la présentation de la Mustang Mac e l'icône électrifiée chez Ford, qui était notre premier véhicule 100% électrique et qui appelait donc au développement de cette électrification massive, avec un plan d'investissement qui était de 22 milliards, puis passé à 30 milliards. Aujourd'hui, on a 50 milliards d'investissement d'ici à 2026, justement pour avoir une gamme qui soit entièrement électrifiée. On est passé de zéro véhicule électrique en 2019... À à 2 millions de véhicules électriques qu'on doit produire en 2026. Mmh. 600 000 en Europe, ça fait à peu près 50% de ce qu'on produit et de ce qu'on commercialise en termes de, de vente de véhicules. Donc, le, le grand changement euh, de Bring on Tomorrow, c'était celui-là. Et après, il y a ce que j'ai dit à, à un instant, toute cette dimension de digitalisation de l'usage. Avec Tomorrow, On Tomorrow, euh, eh bien, le futur commence maintenant et on rentre dans cette capacité euh, d'une nouvelle utilisation des véhicules. En ce qui concerne le véhicule autonome, on a été chez Ford plutôt à la pointe. C'est un sujet euh, qui, euh, qui est plus américain qu'européen qu quand même, hein, le véhicule autonome. Et donc on avait... Euh, il y acquis a plus y de a, route toute droite. <rire> on avait acquis il y a quelques années de cela. C'est pas idiot. <rire> Absolument. Et puis euh, cette capacité, c'est idiot, mais de tourner à droite au feu rouge, euh, par exemple, sans que le feu soit vert. On peut le faire aux états unis on ne peut pas le faire en France, par exemple. Oui. Donc, il suffit de voir s'il y a des piétons. Donc, on avait ici oh ben, oui. une, une société qui s'appelle Argo, qui est une société d'intelligence artificielle, dans laquelle ensuite un autre constructeur est rentré, d'ailleurs, pour travailler sur ce véhicule autonome. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que euh, le use case du véhicule autonome n'est pas euh, euh, profitable, à moyen terme. Et donc, en réalité, on se s'oriente plutôt sur euh, une autonomie améliorée de nos véhicules. Aujourd'hui, on a des véhicules d'autonomie de niveau 2. Donc, on va aller vers le niveau 3 et vers le niveau 4. Là, il y a un réel bénéfice client qui est sur la sécurité au volant. Déjà, aujourd'hui, avec un, une Mustang Mach-E, par exemple, euh, si on intègre l'option Blue Cruise qu'on a aux états unis euh, vous pouvez, euh, par exemple, euh, être sur l'autoroute sans tenir les mains sur le volant, le véhicule va être capable de freiner, adapter sa, euh, sa vitesse, changer de voie. Voilà. Maintenant, euh, l'utilisation du véhicule autonome tel qu'on l'imagine, où euh, on descend de chez soi, il y a une voiture qui arrive sans chauffeur, on monte dedans euh, pour aller ailleurs. En réalité, on se rend compte que les gens sont pas encore prêts à ça. Et donc, je vous parlais, on a eu un investissement colossal à faire dans l'électrification. Et donc, on a considéré qu'à moyen terme, ce n'était plus notre priorité. Donc, on travaille sur l'autonomie, mais pas sur le véhicule autonome. François
0: Alors, on quitte l'automobile pour parler d'un autre secteur que vous adorez, je crois, les ETI. Ça tombe bien. Euh, je vous ai entendu déclarer, en fait, que un dirigeant d'ETI, il fallait qu'il gère une multitude de sujets. En ce moment, il y a la crise énergétique, il y a la crise des matières premières, il y a les difficultés de recrutement. Alors, c'est quoi la clé pour réussir à faire tout ça Il paraît que ce serait de savoir s'entourer, c'est ça
2: Oui. Alors, moi, je suis réellement un, un, un fervent partisan de... Euh, L'importance de l'homme au cœur de la société et euh, notre succès, surtout quand on a des euh, défis, euh, des changements euh, épocales réellement à mettre en place, c'est justement cette capacité à s'entourer. Euh, personnellement, je suis pas un pro du digital, je suis pas un pro de l'électrification, donc il faut arriver dans les équipes à acquérir ces compétences, à amener des talents qui... Parce que l'automobile est une industrie centenaire qui n'attire peut-être pas comme ça immédiatement les plus jeunes aujourd'hui. Donc arriver à trouver toutes les bonnes raisons, entre autres donner du sens à ces jeunes collaborateurs pour les attirer, qu'ils viennent chez nous afin qu'on puisse se développer. Je parlais tout à l'heure de créer une infinité, de créer un lien. Ce côté family company, c'est ça qui fait le succès de Ford. C'est ça qui fait un peu la particularité. De Ford également, euh, on est une petite équipe, en France on est 250 pour 2 milliards et demi de chiffre d'affaires, donc c'est vrai qu'on a une valeur individuelle. Le ratio est intéressant, euh, oui. Du, du véhicule évidemment qui est, qui est importante euh, mais donc c'est réellement une famille mmh. et on a réussi dernièrement on s'est dé... rapproché de Paris par exemple un point important euh, pour avoir un accès plus facile aux transports en commun euh, voilà et on s'est rapproché de Paris ça nous permet aujourd'hui d'attirer de nombreux jeunes collaborateurs qui ne serait pas forcément et... venu qui ne serait pas forcément venu là où on était avant et honnêtement je dois dire que quand on voit cette euh, énergie au quotidien dans les locaux ça fait plaisir et quand je regarde mon mon réseau de distribution qui est fait de PME et d'ETI. Il y a vraiment les deux tailles dans le réseau de distribution. Eux aussi, quand je vois leur, ce qu'ils ont dû mettre en place pour passer du statut de PME au statut d'ETI, on peut avoir tous les process du monde. Ce qui fait le succès ou l'insuccès, c'est la capacité à s'entourer des hommes qui vont être capables de, justement de faire ce saut en termes de qualité, ce saut en termes de performance. Ludovic
3: Ouais, Lucas, là, en tout cas, ravi de vous accueillir. C'est toujours un honneur d'avoir un président, notamment dans le secteur de l'automobile. On est vraiment sur un métier de passion hein, dans l'automobile. Clairement, c'est quelque chose qui nous fait rêver. J'aimerais reprendre quand même quelques sujets, notamment sur le Fordisme. Euh, bah, ça a été, on va dire, celui qui a démocratisé l'accès aux véhicules à la, à la mobilité. En revanche, j'ai une petite nuance, puisque je suis fan de films, et donc j'ai regardé le Mans 66, et on comprend quand même que dans l'histoire de Ford, il y a un moment donné où on se dit comment on passe du, du modèle industriel à euh, modèle de passion, puisqu'effectivement, là, il y a, y a cette rivalité avec Ferrari à ce moment-là. Donc, on, on vient sur le marketing du désir et on comprend dans ce que vous nous présentez qu'il y a beaucoup de désirabilité aujourd'hui sur les usages. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de, de, de cette industrie automobile par rapport à d'autres acteurs du, du secteur
2: Alors, les deux choses qui sont essentielles. D'abord, un petit mot sur le Mans 66. La concurrence est juste liée au fait que, quand on reprend l'histoire, en fait, Ford devait racheter Ferrari. Euh, hein, le, le, le film pour ça relate assez bien l'histoire et au dernier moment alors que les émissaires de Ford étaient prêts à signer le contrat avec Enzo Ferrari Enzo Ferrari a rappelé Agnelli chez Fiat en disant bon c'est maintenant temps, on a... ou jamais ouais. voilà et du coup au final Fiat a racheté euh, euh, Ferrari ouais, ouais. Comment ça valait à l'époque je me souviens plus ouais. quelle était, bon, sûrement pas très chère par ouais. rapport à aujourd'hui évidemment. Euh, Ferrari était très mal en point financièrement hein, quand même euh, à l'époque, et donc Henry Ford euh, s'est senti un peu bafoué, on va dire, par cet affront qu'avait fait Enzo Ferrari, et donc a décidé de se lancer dans le, cha le challenge de battre Ferrari dans la plus fameuse des courses au monde, qui est oui. le Mans, et on a battu Ferrari en 66, en 67, pas acheté et en 68 ouais. avec la GT40 je boucle la parenthèse euh, donc ce qui est, ce qui est important aujourd'hui on voit bien vous avez tout à fait raison clairement il n'y a plus de mauvais produits aujourd'hui dans l'industrie automobile donc comment est-ce qu'on se différencie pour attirer les clients on se différencie tout d'abord par un design et par une promesse de produit on a un ADN de marque et nous dans l'ADN de marque il y a le plaisir de conduire. Alors on peut peut-être retourner au début de l'histoire, euh, euh, les euh, les cowboys un euh, certain plaisir de dompter euh, leur, euh, leur cheval. Donc nous, dans notre histoire, on a la Mustang, on a le Bronco. Donc parfois, on reprend justement le nom de ces célèbres chevaux américains. Donc le plaisir de conduire, un design fort et affirmé, et on veut que les clients viennent à nous par le design. Et quand je regarde aujourd'hui dans la gamme, notre best-seller qui est le Ford Puma, justement, est un outil de conquête et arrive à conquérir beaucoup de monde parce qu'il a un design qui euh, laisse tout le monde euh, absolument... Euh, Noter euh, oui, François donne envie. pour Future Voiture, ah, là. Le, le deuxième <rire> point de différenciation, c'est un point qui concerne l'expérience client. Parce qu'une fois qu'on a acheté le véhicule, alors d'abord... Il faut qu'il y ait une bonne expérience digitale et puis que l'expérience physique, donc lorsque le client arrive en concession, qu'évidemment l'expérience digitale ou ce qu'il attendait de la marque ne soit pas déçu par le contact physique avec les forces commerciales. Et ensuite, il y a toute la partie usage du véhicule, où là aussi le client va avoir un certain nombre d'attentes et il faut que cette expérience client soit meilleure que celle de nos concurrents. Et donc, on travaille sans relâche à améliorer cette expérience client parce qu'on est convaincu que c'est ça qui va nous permettre de faire la différence. Ouais. Ludovic, qu'une dernière
1: question
3: L'avant-dernière. Vous m'avez convaincu, Lucas On parle de clients, mais effectivement, on a deux typologies de clients. J'aimerais qu'on parle du B2B. Quelles sont les, les solutions qu'apporte Ford aujourd'hui à des entreprises qui ont des flottes de véhicules Et puis surtout, un point qui est, qui est important, notamment sur les émissions de CO2, on en a parlé tout à l'heure, sur votre capacité à les aider justement dans l'évolution de, de la nouvelle loi sur les mobilités, en France en particulier et en Europe
2: alors, sur les, euh, les entreprises, bah, je vous l'ai dit, Ford est euh, leader euh, du véhicule utilitaire en, en Europe et on a créé euh, cette année une marque qui s'appelle Ford Pro. Pro, pas pour professionnel, mais pro pour productivité. Ah oui. Je reviens à ma mission initiale pour aider mes clients à, à vivre leur rêve. Un entrepreneur... Pour arriver à avoir du succès, il doit avoir une entreprise qui soit la plus productive possible. Et donc, la mission de Ford Pro est d'assurer justement de maximiser la productivité du véhicule. Et c'est un réel écosystème qu'on met en place, qui est un écosystème qui va allier les véhicules avec le service. Alors, évidemment, le service classique, tel qu'on l'entend, mais aussi ce qu'on appelle chez nous le software. Donc, l'utilisation de cette data pour réduire au maximum le temps d'immobilisation du véhicule la recharge, puisque je parlais de véhicules électriques tout à l'heure, et donc on a lancé toute une partie, ce qu'on appelle le dépôt de charging, et on est capable d'offrir tout un écosystème de recharge à nos clients, de la recharge au dépôt, la recharge à domicile, la recharge itinérante, elle, est faite par les infrastructures, et puis enfin la, le financement. Donc, On est dans cette transition également, on était passé de vendeur de véhicules et de pièces à vendeur de véhicules, de services, de pièces, de prestations, aussi de recharge.
1: Et pour terminer, Louis-Carles, le Mondial de l'Auto de Paris dans 10 ans, ça donne quoi
2: Je ne sais pas s'il y aura encore un Mondial de l'Auto de Paris <rire> dans 10 ans. Merci beaucoup,
1: Louis-Carles. Merci également à vous, François et Ludovic. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et on se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production d'ETI Radio.TV, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.